0: Hashtag Next Level, der Fußballpodcast. Was geht ab, Freunde? Und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Hier bei unserem Podcast Hashtag Next Level, der fußball -Podcast. Links neben mir sitzt mal wieder Luca und ich begrüße dich natürlich auch hier heute.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Von mir natürlich auch ein herzliches Willkommen. Und äh, wir kommen zur 63. Folge von unserem Podcast und äh, heute wollen wir uns ja so ein bisschen gleich im Hauptteil so ein bisschen mit dem perfekten Tagesablauf eines Jugendfußballers beschäftigen. Also etwas, was jeden betrifft, egal ob Junge oder Mädchen, egal welche Jugend, egal welches Alter. Insofern glaube ich eine sehr, sehr interessante Podcast-Folge. Ansonsten haben wir ja ähm, diese Woche auch schon viel, viel erlebt, auch viel Fußballereignisse tatsächlich noch gehabt. Äh, unter anderem stand ja das DFB-Pokalfinale an, Justin. Wie ähm, hast du das wahrgenommen? Hast du das Spiel geguckt?
0: Richtig, ich wollte auch gerade ansprechen, es gab ja ein wichtiges Spiel in den letzten Tagen, nämlich DFB-Pokalfinale. Ähm, und ich habe es selbstverständlich geguckt. Ich war aber an dem Tag, ich weiß gar nicht, an dem Samstag war es irgendwie, ich war irgendwie den ganzen Tag extrem müde, deswegen... Ähm, muss ich sagen, war ich nicht so hoch konzentriert beim Schauen. Aber ich habe es tatsächlich gesehen. Ähm, gut, ich glaube, Fußball-Deutschland war in 99% der Fälle für Freiburg. Äh, mich eingeschlossen liegt einfach natürlich ja, daran, dass Freiburg äh, sympathisch ist und einen sympathischen Trainer hat. Ähm, da sprechen wir mal nicht so viel drüber. Aber ansonsten muss ich tatsächlich sagen, äh, du kannst auch gleich gerne mal deine Meinung sagen, Luca. Aber ich finde... Der Sieg von Leipzig ist verdient und zwar aus dem Grund, weil ich glaube, dass sie das in Unterzahl sehr, sehr gut gemacht haben und ich glaube auch, dass es zu einem Großteil ähm, Tedescos Leistung ist, nämlich dem also dem Trainer ähm, zuzuschreiben ist, weil man wirklich gesehen hat, nach dem äh, Gegentreffer, den Leipzig kassiert hat, ähm, ja, weil Tedesco der, der seine Mannschaft immer weiter nach vorne gepusht hat, auch nach der roten Karte, hat er niemals aufgehört, seine Mannschaft anzutreiben und letztendlich ist genau diese Energie übergeschlagen auf sein Team, auf seine Mannschaft und hat meiner Meinung nach maßgeblich dazu beigetragen, dass Leipzig es dann geschafft hat, diese Energieleistung äh, auf den Platz zu bringen, es in die Verlängerung zu schaffen und letztendlich ja, das Elfmeterschießen zu gewinnen. Ich glaube, beide Mannschaften hatten gute Torchancen. Ich finde nicht, dass eine Mannschaft spielerisch viel besser war. Ich denke, dass Leipzig es aus dem Grund verdient hat, weil sie ja enorm viel investiert haben und man nicht erken er er kon erkennen konnte, ähm, dass sie ein Mann weniger waren. Außer halt in den ja, Minuten in der Verlängerung dann langsam. Aber auch da fehlte Freiburg dann die Durchschlagskraft. Von dem her bisschen schade auf der anderen Seite, dass es letztendlich dann in dieser Lotterie-Elfmeterschießen ähm, die Entscheidung fallen musste. Aber so ist Fußball nun mal. Und das hat ja auch eine gewisse Spannung. Wie siehst du das, Luca?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich äh, muss zugeben, ich habe auch äh, nicht hundertprozentig aufmerksam geschaut. Liegt auch daran, dass äh, für mich die beiden Feinde natürlich auch ja, nicht die Priorität haben, wie sie andere Vereine für mich haben. Und, ähm, also ich finde tatsächlich, äh, ich habe, wie gesagt, nur Teile gesehen, muss auch sagen, dass Leipzig, ich glaube, für zehn Mann eben sehr, sehr gut dagegen gehalten hat, aber ich glaube, ich habe auch gelesen, dass Freiburg dann am Ende, ich glaube, drei- oder viermal den Pfosten irgendwie getroffen hat, oder das Aluminium, natürlich auch knapp dran, also ich hätte Freiburg natürlich auch gegönnt. Was ich natürlich sagen muss, äh, du hast ja eben gerade schon angesprochen, ich glaube, der Großteil war eben, wie gesagt, für den SC Freiburg, ähm, womit sich Leipzig ja auch überhaupt keine Freunde gemacht hat, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, ähm, sind ja auch diese ganz hässlichen Werbebilder, die sie jetzt auf Instagram gepostet haben, wo ich glaube Kevin Kampel, äh sich da irgendwie die Red Bull-Dose in den DFB-Pokal kippt oder auch irgendwie die miteinander rumträgt und so weiter mit irgendwie so einer riesigen ja Red Bull-Dose eben in der Hand kam er da irgendwie an. Ja, also ich, ich äh, habe es persönlich nicht, nicht ganz verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich glaube, Leipzig kämpft ja aktuell doch sehr darum, eben irgendwie diese, ja ich sag mal, so ein Stück integriert zu werden in diese ganze Thematik. Und aus meiner Sicht war es zumindest so, dass sie in den letzten ein, zwei Jahren, zumindest was so diese fußballerische Integration einging, äh, anging, dass es da eben schon ein Stück voranging, dass man eben zumindest gesagt hat, okay, Leipzig ist schon eine gute Mannschaft, hat gute Fußballer die eben auch gut zusammenspielen, dass man das eben mal so ein bisschen losgelöst auch vom Konstrukt ähm, RB Leipzig eben betrachtet hat. Ja, war für mich, finde ich, ein riesiger Rückschritt, muss ich sagen, dass sie jetzt solche Bilder da posten, die eben jetzt einfach wieder so alles, ich sag mal, wieder komplett ins Gedächtnis zurückgerufen haben, finde ich äh, relativ unklug.
0: Muss ich auch sagen. Also wir können ja auch hier ganz offen unsere Meinung sagen, wir sind ja auch keine Person, die jetzt gänzlich ihre Meinung irgendwie unterdrücken, um keinen Diskurs oder keine Konflikte anzufechten. Äh, ich halte nicht viel von dem Projekt RB Leipzig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich finde Vereine mit Tradition viel besser. Es steht äh, eine viel bessere Fangemeinschaft dahinter, was man ja auch sieht. Ich glaube, man hat äh, 99 der Zeit, die, äh, die Freiburg-Fans gehört im DFB-Pokalfinale und ich habe glaube ich nur einmal die Leipzig-Fans gehört und das war nachdem Leipzig ein Tor geschossen hat und ähm, ich halte nicht viel von diesen von dieser ja, Monetarisierung im Fußball durch irgendwelche Firmen, durch Unternehmen oder auch durch Investoren, die massig Geld reinpumpen in einen Verein und äh, der dadurch viel viel besser wird ich finde es schöner, ich finde es besser, wenn ein Verein über Jahrzehnte, vielleicht auch über Jahrhunderte äh, sich etabliert, ja auch beispielsweise mal vielleicht ähm, siehe Bayern München oder siehe Dortmund, wo es auch keinen klaren äh, Investor gibt oder ja keine Firma wie Red Bull beispielsweise, die dahinter steht und maßgeblich eben auch die finanzielle Spritze sozusagen gibt, ähm, das ist meine Meinung dazu und von dem her Pflichte ich dir vollkommen bei, Luca, sehe das ähnlich. Ich denke, das hat nicht gerade dazu beigetragen, dass man Erbe Leipzig jetzt sympathischer findet in Zukunft. Du kannst auch gerne mal ähm, deine Meinung ja, uns schreiben auf Instagram. Was hältst du von Erbe Leipzig? Was hältst du von dem ganzen Projekt? Vielleicht Shoutouten, wie auch deine Meinung, wenn du uns schreibst. Und äh, auch an dieser Stelle lass gerne schon mal eine Rezension da. Wolltest du noch was sagen,
1: Luca? Nee, ich finde, du hast es gut zusammengef zusammengefasst noch mal. Also aus meiner Sicht, wie gesagt, auch ein ja, relativ blöder Einfall, diese Bilder zu posten. Ich weiß jetzt natürlich auch nicht genau, was da jetzt für Geldsummen für geflossen sind, aber für die Mannschaft RB Leipzig, wie gesagt, überhaupt keine positive Sache. Ich sehe das auch sehr ähnlich wie du. Ich finde das Konstrukt auch äh, nicht gut. Ich finde, man muss es trotzdem ein bisschen losgelöst und immer davon ähm, betrachten, wie jetzt auch die Mannschaft untereinander spielt. Und das muss man natürlich auch sehen. Wie gesagt, da hatten sie, finde ich, waren sie seit einem Jahr eigentlich ganz gut auf dem Weg, auch als Mannschaft da eben insofern ganz guten Fußball zu spielen. Wie das Ganze zustande gekommen ist, darüber hast du gerade schon deine Meinung gesagt, da schließe ich mich da komplett an. Eine ja, Herangehensweise, die wir in dem Sinne auf jeden Fall nicht unterstützen.
0: Richtig. Das auf der einen Seite nur noch ganz abschließend, die letzten Worte von mir dazu. Natürlich kann man auf der einen Seite, was wir ja auch tun, kritisieren, dass ein Investor oder eine Firma so stark hinter einer Mannschaft steht oder einem Verein steht aber auf der anderen Seite, das hast du jetzt ganz kurz angerissen, gehört zum sportlichen Erfolg auch immer Menschen, die die Kompetenz haben und die Fähigkeiten aus diesem vielen Geld eine Mannschaft zu formen und einen Verein zu gründen und diese, diesen Verein durch gute Strukturen nach vorne zu bringen und dass das eben funktioniert, sieht man bei Leipzig und ein Negativbeispiel ist, ähm, ist zum Beispiel Tökütsche München. Ich weiß nicht, ob, es du, ob du es mitbekommen hast, Luca, aber dieser Verein Tökütsche München ist ja aus der dritten Liga abgestiegen, weil der Investor nicht mehr zahlen konnte. Und da mussten sie durch den Insolvenzantrag den Spielbetrieb einstellen. Und ähm, ja, der Verein ist eben ganz, ganz stark großgezogen durch den Investor ähm, Hassan Kivran, glaube ich heißt der, der da massig Geld reingepumpt hat. Und ähm, weil die sich einfach verzockt haben mit den Spielergehältern, konnten sie von 0 auf 100 das nicht mehr zahlen und ähm, so musste Insolvenz beantragt werden. Und ich finde, ähm, man kann jetzt grundsätzlich, wenn man jetzt auf einen Verein schaut oder auf ein Projekt RB Leipzig, nicht immer nur gänzlich alles kritisieren, sondern man muss auch anerkennen, dass diese Leute, die dann eben viel Geld haben, daraus auch die Kompetenz haben und die Fähigkeiten aus diesem Geld viel machen zu können in sportlicher Hinsicht. Das nur kurz noch dazu.
1: Da möchte ich dir noch kurz äh, komplett recht geben.
0: Jetzt starten wir rein ins Thema. Und zwar in das Thema, Luca hat es eingangs angesprochen, was ist der perfekte Tagesablauf eines Jugendfußballers oder auch einer Jugendfußballerin? Und natürlich, das sei an dieser Stelle jetzt schon einmal erwähnt, ist das Beispiel, was wir dir gleich geben wollen, jetzt nicht pauschal für jeden, für jede Person ähm, ja, gleichbedeutend. Weil... Mal hat man beispielsweise nur bis 13 Uhr Schule, mal hat man bis 16 Uhr Schule, mal bis 12 Uhr Schule. Vielleicht stehst du auch etwas früher auf oder etwas später auf, als wir es hier gleich im Beispiel zeigen. Vielleicht musst du auch etwas weniger Hausaufgaben machen, also nicht eine Stunde, wie wir es hier gleich äh, deutlich zeigen, sondern vielleicht nur eine halbe Stunde. Also es ist ganz individuell, das wissen wir, aber trotzdem wollen wir dir mit Hilfe dieses Beispiels einmal erläutern, welche Elemente auf jeden Fall ungefähr in welcher zeitlichen Abfolge in deinem Tagesablauf integriert werden sollten. Und wir starten rein mit dem Aufwachen. Logisch. Ich habe jetzt hier einfach mal eine Zeit von 6.45 Uhr festgelegt, weil ich das noch aus meiner Schulzeit weiß. Ich bin immer um 6.45 Uhr aufgewacht. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich bin um 6.45 Uhr aufgewacht und deswegen habe ich es jetzt hier für dich auch als Beispiel genommen. 6.45 Uhr bis 7 Uhr aufwachen, fertig machen und ein großes Glas Wasser trinken. Das ist schon mal der erste Tipp für uns, der direkt für Fußballer wichtig ist. Dann logisch, du als Fußballer verbrauchst viel Wasser, du schwitzt viel, deswegen musst du noch mehr trinken im Durchschnitt als eine Person, die nicht viel Sport macht. Es ist eine große Hilfe, wenn du direkt, wenn du aufstehst, schon mal ein Glo großes Wasser, ein großes Glas Wasser trinkst, denn gerade im Schlaf schwitzt man viel Wasser aus. Deswegen, ja, gib dir 15 Minuten, um aufzuwachen, dich fertig zu machen und ein großes Glas Wasser zu trinken. Dann haben wir hier von 7 Uhr bis 7.10 Uhr, das ist sozusagen der zweite Tipp von uns für dich, mach mentales Training, 10 Minuten lang und zwar speziell, dass du dir Ziele für dein Training setzt. Ich komme da gleich näher drauf zu sprechen. Wir haben jetzt hier an diesem Tag für dich beispielhaft das Mannschaftstraining integriert. Du kannst aber auch das gleichsetzen mit dem Individualtraining. Also, nimm dir morgens 10 Minuten Zeit, um mentales Training zu machen. Beispielsweise, indem du dir Ziele setzt für deine Leistung später für das Mannschaftstraining und indem du dich an die mittel- und langfristigen Ziele erinnerst, die du hast. Versuch auch, positive Selbstgespräche zu führen. Man spricht auch in der Wissenschaft von Affirmationen. Da kannst du dich auch vor deinen Spiegel stellen und dir beispielsweise deine Stärken bewusst machen. Dafür würde ich mir einfach 10 Minuten Zeit geben am Morgen. Das gibt dir Selbstvertrauen und sorgt für einen guten Start in den Tag. Dann von 7.15 Uhr bis 7.35 Uhr frühstücken. Ja, auch das Frühstücken ganz, ganz wichtig. Ich kannte viele Leute und ich kenne immer noch viele Leute, die vor der Schule nicht frühstücken. Das würde ich dir auf jeden Fall nicht empfehlen. Wenn du jetzt gänzlich sagst, du kannst so früh morgens noch gar nicht frühstücken, ähm, ja, einfach weil das nicht in deinen Körper reinkommt, dann würde ich wirklich die erste Pause in der Schule nehmen, die du hast, die erste große Pause und da dein Frühstück zu dir nehmen. Ansonsten empfehle ich dir wirklich, vor der Schule zu frühstücken, damit du dann schon mal etwas im Magen hast. Wichtig hier natürlich, du kennst das Thema Ernährung bei uns, bei Jukka Football, Versuche auf eine gesunde, ausgewogene Ernährung zu achten. Ein beispielhaftes Frühstück für dich als Fußballer ist, du nimmst Haferflocken, eine Banane, eine Kiwi und Beeren und füllst das Ganze mit Milch oder auch mit Joghurt und Milch. Dann hast du ein sehr, sehr gutes Frühstück. Mit den Haferflocken hast du viele Kohlenhydrate. Du hast durch die Banane, Kiwi und Beeren viele Vitamine, viele Makro- und Mikronährstoffe und durch die Milch bzw. den Joghurt nochmal ähm, Eiweiß. Ganz, ganz wichtig für dich. Dann ungefähr von 7.40 Uhr bis 8 Uhr, also nach, der, nach dem Frühstück, gehst du zur Schule, wir haben jetzt hier mal 20 Minuten eingeplant, bei mir war es damals nur 5 Minuten, ich wohnte direkt neben der Schule. Bei Luca kommt es ungefähr hin, 20 Minuten. 20 ich,
1: Minuten kommt denke ich auf jeden Fall hin.
0: Ich glaube, das ist ungefähr so der Durchschnitt. Wie gesagt, ich sag's noch nochmal an dieser Stelle, das kann noch ein bisschen abweichen. Ja, Wichtig ist jetzt wirklich bei diesem Beispiel, dass wir dir diese Elemente in der zeitlichen Abfolge somit auf den Weg geben wollen
1: im beim Schulweg vielleicht noch darauf achten, dass du eben auch rechtzeitig losfährst, um dich nicht gleich gestresst in den Tag zu, äh, zu starten. Da gibt es ja dann doch den ein oder anderen Kandidaten, bei dem sich das dann langfristig den ganzen Tag durchzieht und eben auch für dich als Fußballer natürlich nicht gut, wenn du dann schon gestresst in der Schule ankommst, dann gestresst im Unterricht sitzt und später, weiß ich nicht, dadurch irgendwie gefühlt bei den Hausaufgaben nicht vorankommst und dann noch gestresst zum Training fahren musst. Da genau. kommen wir aber jetzt zu, zu den nächsten
0: Punkten. Kommen wir jetzt zu. Wir haben jetzt hier mal beispielhaft für dich von 8 Uhr bis 15 Uhr die Schulzeit eingegliedert. Ja, Es kann auch, wie gesagt, kürzer sein, 8 bis 15 Uhr jetzt hier. Versuch in dieser Zeit, da kannst du jetzt ja nicht ganz viel Verschiedenes machen, du kannst aber auf jeden Fall auf deine Ernährung achten. Ja, Wenn du die Möglichkeit hast, in der Schule zu essen, dann tu es. Ich würde dir nicht empfehlen, jeden Tag, immer wenn du noch Nachmittagsschule hast, irgendwie den Döner zu holen vom Dönermann um die Ecke von der Schule. Es ist einfach nicht gesund, gibt dir nicht viel Energie und ist kein gutes Essen für dich als Fußballer. Versuch die Mensa in Anspruch zu nehmen, ich kenne das selber, das Essen in der Mensa, in der Schulmensa ist nicht das Leckerste, aber meistens ist das gesünder als der Döner um die Ecke oder wenn man sich irgendwie Pizzabrötchen vom nächsten ID oder so holt. Ja. Ansonsten achte auch auf einen kleinen Snack, beispielsweise so ungefähr um 10 Uhr oder auch 11 Uhr, da kannst, du zum Beispiel, ähm, da kannst du zum Beispiel Nüsse essen oder auch einen Apfel zu dir nehmen, einfach als kurzen Vormittagssnack. Und dann, Mittagessen, eignen sich beispielsweise Kartoffeln, Fleisch und Gemüse. Okay, das ungefähr von 8 bis 15 Uhr mit dem Mittagessen zwischendurch.
1: Genau, was da vielleicht noch ein wichtiger Punkt ist, du hast gerade angesprochen, zum Beispiel in der Mensa was essen, Solltest du keine Mensa haben oder generell, weiß ich nicht, bei euch in der Mensa auch eher, ja, nicht irgendwie richtige Gerichte angeboten werden, sondern auch eher nur, ich sag mal, so Brötchen, Snacks und so weiter angeboten werden, hast du natürlich auch die Möglichkeit, wenn du morgens genug Zeit dafür einplanst oder vielleicht auch schon an dem Abend zuvor, die entsprechende Sachen selbst vielleicht zu kochen und mitzunehmen. Das geht heutzutage ja auch relativ gut. Ich erinnere das noch aus, aus meiner Schulzeit. Da gab es immer den einen oder anderen, der auch, ja, zwei, drei Tupperdosen dabei hatte, und entsprechend ja, frisches, gekochtes von zu Hause quasi mitgenommen hat. Und da hast du natürlich dann freie Hand und kannst dir das quasi selber zusammenstellen. Da weißt du auch auf jeden Fall, was drin ist. Das ist auf jeden Fall auch noch eine Variante.
0: Richtig. Oder wenn du natürlich richtig dicht an der Schule wohnst, so wie ich, und es dir erlaubt ist, in der Schulzeit auch die, das Schulgelände zu verlassen, dann mach es so wie ich und ist einfach zu Hause in der Mittagspause. Aber da musst du schon relativ äh, dicht dran wohnen. Nach 15 Uhr, wenn die Schule beendet ist, dann gib dir ein paar Minuten, um zu chillen. Ja, beispielsweise dann eine halbe Stunde bis 15.30 Uhr. Chill einfach mal eine Runde. Komm ein bisschen äh, runter von der Schule. schaut dir vielleicht mal ein cooles YouTube-Video an. Vielleicht schaust du dir die Zusammenfassungen von der letzten äh, Bundesliga-Saison an oder vom Bundesliga-Spiel. Ansonsten
1: kann ich natürlich auch unsere Videos wärmstens
0: empfehlen. Richtig. Wobei das ist natürlich nicht nur Chillen, sondern auch Bildung. Das ist beides in einem. Das
1: ist noch viel besser.
0: Richtig. Nach der halben Stunde, die ich jetzt hier mal beispielhaft eingetragen habe, ähm, würde ich folgendes machen. Und zwar, dass du dir einen Wecker stellst. Und das habe ich immer früher so gemacht. Das hilft dir, Disziplin aufzubauen. Das heißt, du gönnst dir wirklich eine halbe Stunde und sagst, nach einer halben Stunde klingelt der Wecker. Und wenn nach der halben Stunde der Wecker klingelt, dann weißt du, du musst jetzt aufstehen. Wenn du nicht aufstehst, betrügst du dich selbst. Und durch dieses kleine, ja wie nennt man das, durch diese kleine Challenge, mit dir selbst wird es dir leichter fallen, dich dann aufzuraffen und etwas Produktives zu tun. Das heißt, nutzt, nutzt einfach diesen Tipp, dass du dir einen Wecker stellst für eine spezielle Zeit, wo du chillst. Und dann hilft es dir, das auch noch besser genießen zu können und dann beispielsweise nach dieser Zeit viel besser dich aufraffen zu können. Dann habe ich hier mal eingetragen, eine Stunde für Hausaufgaben, 15.30 bis 16.30 auch das kann variieren, vielleicht ein, zwei Tipps zum Hausaufgaben machen, hast du aber sicherlich schon mal äh, gehört. Versuch beim Hausaufgaben machen, einen gut belichteten Raum äh, aufzusuchen, versuch äh, einen Raum aufzusuchen, wo du Ruhe hast, wo nicht irgendwie deine Geschwisterkinder die ganze Zeit reinkommen und dich nerven, <lacht> versuch, äh, dass du vielleicht auch ein Glas Wasser dabei hast, und versuche auch in Etappen zu, zu lernen bzw. Hausaufgaben zu machen. Am besten eignet sich vielleicht, dass du, wenn du jetzt eine Stunde wirklich machen musst, dass du nach einer halben Stunde eine kurze Pause machst. Wenn du jetzt eineinhalb Stunden tatsächlich Hausaufgaben machen musst, das weiß man ja vorher vielleicht nicht so wirklich, aber vielleicht musst du auch lernen und sagst, du hast heute eineinhalb Stunden Zeit zu lernen. Dann mach beispielsweise nach 45 Minuten eine Pause, 5 bis 10 Minuten, und dann ähm, fokussiere dich wieder. Denn man hat wirklich herausgefunden, dass ähm, der Kopf bzw. das Bewusstsein sich nicht lange auf eine Sache konzentrieren kann. Die Zeit ist sogar noch geringer. Ich glaube, irgendwas mit 20 Minuten sind es sogar nur. 15 bis 20 Minuten. Und dann müsste eigentlich der Fokus kurz auf eine andere Sache gelenkt werden. Oder eben frei raus irgendwie auf ein YouTube-Video, was auch immer. Und dann wieder neu auf die Lernsache. Okay, das zeigt die Wissenschaft. Nach dieser Zeit, in der du Hausaufgaben gemacht hast, versuch dich auf dein Training vorzubereiten. Ich habe jetzt hier auch beispielhaft mal eine halbe Stunde eingetragen von 16.30 Uhr bis 17 Uhr. Das Training kommt gleich um 17.30 Uhr ähm, und du kannst wirklich von 16.30 bis 17 Uhr in dieser halben Stunde dein Training sehr, sehr gut vorbereiten, indem du Mobility Workout machst. Das heißt einfach ein Beweglichkeitstraining. Du kannst auch dich dynamisch dehnen beispielsweise. Du kannst auch dich auf der Black Rule ausrollen und dadurch deine Muskulatur lockern. Versuche so oder so im besten Fall jeden Tag Beweglichkeitstraining zu machen. Und versuche in dieser Zeit dich an deine Ziele für dein bevorstehendes Training zu erinnern und diese Ziele zu fokussieren. Versuch auch noch einen kleinen nachmittags Nachmittagssnack zu dir zu nehmen, um wirklich beste Kraft, also die meiste Kraft für dein Mannschaftstraining zu haben. Versuch hier darauf zu achten, dass du kurzkettige Kohlenhydrate zu dir nimmst. Es eignen sich beispielsweise Rosinen oder auch Datteln oder auch eine Feige oder es eignen sich auch Traubenzucker beispielsweise. Du kannst auch eine Möhre zu dir nehmen. Versuch etwas zu dir zu nehmen, was ja einen erhöhten Zuckeranteil hat, aber kein industrieller Zucker, sondern eben beispielsweise Trockenfrüchte. Nach dieser Zeit, nachdem du dich auf dein Training vorbereitet hast, folgt dann natürlich die Hinfahrt zum Training. Habe ich hier jetzt auch mal beispielhaft eine halbe Stunde, auch das kann variieren. Bei mir war es glaube ich früher 10 Minuten, 10, 12 Minuten bin ich mit dem Fahrrad gefahren. Ist logisch, da kannst du jetzt nicht viel verändern. Du kannst vielleicht noch auf der Hinfahrt zum Training nochmal pushende Musik hören, um in das Feeling reinzubekommen. Nachdem du dann zum Training gefahren bist, fängt das Training auch an. Logisch. Ich habe jetzt hier mal eineinhalb Stunden für dich eingetragen. 17.30 bis 19 Uhr. Versuche in dieser Zeit, den vollen Fokus auf dein Training zu haben. Den vollen Fokus auf dein Training und alle anderen Gedanken auszublenden. Man spricht in der in der Sportwissenschaft, da auch von dem Gedankenstopp. Das ist eine Form des mentalen Trainings und die geht wie folgt. Wenn du das Gefühl hast, dass ein Gedanke kommt, der dich in irgendeiner Art und Weise gerade ablenkt, beispielsweise ein Gedanke an der morgigen, den morgigen Unterricht oder an deine Hausaufgaben, dann versuche im Kopf bewusst Stopp zu sagen. Du kannst auch ein Stoppschild vorstellen und dich auf die nächste Aktion den nächsten Fokuspunkt in deinem Fußballtraining zu konzentrieren. Dieses bewusste Stoppsagen hilft dir ganz bewusst, dass du es schaffst, deinen Aufmerksamkeitsfokus wieder auf den nächsten Fokuspunkt zu lenken. Versuch 100% Fokus innerhalb dieses Mannschaftstraining zu haben. Nach dieser Zeit solltest du dich dann abwärmen. Auch das ist wichtig. Ganz ehrlich, ich habe es früher nie gemacht. Aber hätte ich es gemacht, hätte es vermutlich die Wahrscheinlichkeit verringert, dass ich mich so häufig verletze. Denn das Abwärmen hilft, dass deine Muskulatur logisch sich wieder auf den ruhigen Muskeltonus dann konzentrieren kann. Das heißt, dass dein Muskeltonus an den Grundspannung dann wieder weniger wird, dass deine Muskulatur nicht mehr so ähm, aufgeladen ist, sage ich jetzt mal, sondern dann wieder in den normalen Zustand zurückkehrt. Du kannst einfach, ich habe jetzt hier beispielhaft 10 Minuten mal eingetragen, einfach dich ein bisschen auslaufen, dich ein bisschen starte stehnen, wichtig, nicht dynamisch, sondern starte stehnen und dann dadurch es schaffen, dass du deinen Muskeltonus senkst und dich dadurch wirklich effektiv abwärmst. Könnt dir dann natürlich eine halbe Stunde Zeit, um vom Training zurückzufahren, auch das kann wie gesagt wieder individuell von dir angepasst werden, eine halbe Stunde, 20 Minuten, 10 Minuten, vielleicht auch eine Stunde, je nachdem. Und dann ist es ganz, ganz wichtig, wenn du zu Hause bist, dass du schnellstmöglich Abend isst. Ganz, ganz wichtig. Darauf solltest du wirklich achten, denn du hast beim Mannschaftstraining oder auch beim Individualtraining, ganz egal, hast du viele Kalorien verbrannt. Und wenn du viele Kalorien verbrennst, dann solltest du deinem Körper wieder möglichst viel nachgeben. Je länger die Zeit hinausgezögert wird, bis du wieder was zu dir nimmst, desto mehr kann es auch sein, dass einzelne Heilungsprozesse zu langsam vorantreten. Das bedeutet im Umkehrschluss, je schneller du Abend isst, nach deinem Mannschaftstraining oder auch nach deinem Individualtraining, desto besser ist deine Regeneration. Wenn man das weiterführt, sorgt das dafür, dass die Wahrscheinlichkeit verringert wird, dass du dich verletzt. Okay, also nochmal Je schneller du Abend isst, je schneller du nach einem Training die Mahlzeit zu dir nimmst, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dich verletzt. Wichtig ist, viele Kalorien, viele Kohlenhydrate, beispielsweise Brot oder auch Kartoffeln oder auch Reis, du kannst auch warm essen, ganz egal, und viel Eiweiß, weil deine Muskulatur natürlich auch extrem viel Sauerstoff verbrannt hat, sich angestrengt hat und du jetzt dieses Eiweiß brauchst, damit es in deine Muskulatur reingeht und dadurch deine Muskulatur regeneriert wird. Okay? Deswegen habe ich jetzt hier beispielhaft für dich von 19.40 Uhr bis 20 Uhr für 20 Minuten das Abendessen. Du kannst auch Mama oder Papa sagen, das Abendessen soll bereitstehen, wenn du von dem Training kommst, damit du dann sofort darauf zurückgreifen kannst. Ich würde auch das vorziehen vor dem Duschen. Es sei denn, du bist jetzt vollkommen nass geschwitzt oder es hat draußen geregnet und du bist vollkommen durchnässt, dann kannst du natürlich auch schnell einmal äh, kurz vorher duschen gehen. Ansonsten sollte das Duschen selbstverständlich dann sofort nach dem Abendessen geschehen. Und auch da haben wir wieder einen kleinen Tipp für dich. Und zwar solltest du als Regenerationsform die Kalt-Warm-Dusche nutzen. Was heißt das konkret? Du machst immer 20 Sekunden kalt, 20 Sekunden warm, 20 Sekunden kalt, 20 Sekunden warm. So duschst du. Was hat das für einen Effekt? Das hat den Effekt, dass deine Blutung gefördert wird, was wiederum deine Regenerationsfähigkeit fördert. Okay, also das ist eine Maßnahme, um auch deine Regeneration zu fördern und letztendlich beugt das in, gewissen Art, in gewisser Art und Weise auch ein Stück weit dadurch Verletzungen vor. Danach im Anschluss solltest du weitere Regenerationsmaßnahmen durchführen. Du merkst schon so ein bisschen, wir zielen wirklich darauf ab, dass du dich viel regenerierst Vielleicht denkst du auch so ein bisschen gerade an dich selbst und reflektierst es und denkst dir, eigentlich habe ich nach dem Tränen nur noch Bock, irgendwie mich auf mein Bett zu chillen und playsy zu zocken, aber wir sagen dir ganz ehrlich, je mehr du regenerierst, desto weniger oder desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dich verletzt. Ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, ich habe mich wenig regeneriert, was dafür gesorgt hat, da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich sehr, sehr viele Verletzungen in meinem Leben hatte. Das heißt, mach verschiedene Regenerationsmaßnahmen von ungefähr 20.20 Uhr .20 bis 20.30 Uhr. Beispielsweise die Blackroll nutzen kannst du, wie gesagt, auch vor dem Training machen, indem du dich da ausrollst. Und versuch dann im Anschluss dein Training zu reflektieren. Ja, beispielhafte Fragen sind, was lief gut beim Training? Konnte ich meine Ziele erreichen? Was lief nicht so gut? Und warum lief es nicht so gut? Da ist es jetzt ganz, ganz entscheidend, unser nächster Tipp, dass du immer versuchst, internale Gründe zu finden. Beispiel, du hast dir vor dem Training festgelegt, du willst heute im Abschussspiel, im Mannschaftstraining, willst du fünf erfolgreiche Dribblings haben. Fünf erfolgreiche Dribblings, du willst fünfmal am Gegenspieler vorbeigehen. Jetzt reflektierst du, dass du dieses Ziel nicht erreichen konntest. Falsch wäre jetzt, wenn du externe Gründe suchst. Beispiel, du sagst, ich konnte mein Ziel nicht erreichen, weil ich nicht die Mitspieler hatte, die mir den Raum gegeben haben, um meinen Dribbling durchzuführen. Nein, falsch. Versuch, internale Gründe zu suchen. Beispiel, ich habe es nicht geschafft, heute meine fünf Dribblings auf den Platz zu bringen, weil ich mich nicht getraut habe, gegen meinen Gegner in Zweikampf zu gehen. Okay? Denn aus diesen internalen Gründen schaffst du wiederum die neuen Ziele für die Zukunft. Ganz, ganz wichtig. Und da konkrete Fragen hast, melde dich gerne auch auf Instagram, wenn du ja noch ein paar Fragen diesbezüglich hast, was genau du dir für interne Ziele auch setzen solltest. Dann im Anschluss, nach 20.50 Uhr, solltest du ungefähr für 10 Minuten, auch das kann ein bisschen variieren, 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten, solltest du den Fokus natürlich auf den nächsten Tag legen. Du solltest nicht einfach irgendwie den nächsten Tag rein stolpern, sondern du solltest dich wirklich fragen, okay, was will ich morgen erreichen? Was steht an? Habe ich morgen Mannschaftstraining? Will ich morgen Individualtraining machen? Will ich morgen vielleicht ins Fitnessstudio gehen? Das heißt, versuch dir eine To-Do-Liste zu schreiben. Achtung, da der nächste Tipp. Versuch nicht einfach nur Dinge aufzuschreiben, die du erledigen möchtest, sondern die auch mit Zahlen zu versehen. Und zwar nach der Priorität. Beispiel auf, dem, auf der To-Do-Liste steht, du willst nach der Schule Hausaufgaben machen, du willst chillen, Playstation zocken, du willst aber auch noch ins Fitnessstudio gehen und Krafttraining machen. Dann hat natürlich, ich weiß, da wirst du jetzt mir nicht zustimmen, aber natürlich hat Hausaufgaben machen Priorität Nummer 1. Das heißt, du schreibst da eine 1 hinter. Dann Nummer 2, Krafttraining im Gym. Und erst als drittes Kommt beispielsweise Playstation zocken. Verstehst du? Versuch ganz ehrlich zu dir zu sein, ganz ehrlich zu dir selbst und dich zu fragen, was ist wichtig? Und dann bei dieser To-Do-Liste aufzuschreiben anhand von Zahlen, welche Priorität welche To-Do hat. Ziele setzen für den nächsten Tag, vielleicht auch für das nächste Mannschaftstraining, für das Individualtraining ganz, ganz wichtig. Und dann versuch danach ungefähr für eine halbe Stunde zur Ruhe zu kommen. Ganz bewusst. Ich kenne das immer wieder bei mir selbst. Wenn ich, bevor ich schlafen gehe, noch viel mache, beispielsweise noch arbeite oder noch Videos schaue, dann schlafe ich tendenziell schlechter. Wenn ich aber in der halben Stunde zuvor ein bisschen gechillt habe, zur Ruhe gekommen bin, schlafe ich tendenziell besser. Was vollkommen logisch ist. Eine halbe Stunde gibt dir, oder auch vielleicht 40 Minuten, vielleicht auch nur mal 20 Minuten, um zur Ruhe zu kommen, etwas zu lesen. Du kannst auch die Imagination machen, wenn du noch nicht weißt, was das ist, dann schreib uns gerne auf Instagram, wir helfen dir gerne weiter. Und dann danach eben, ja, zu schlafen. Noch schnell die Schulsachen für morgen zu packen und dann zu schlafen. Und dann schläfst du ungefähr von halb zehn bis 6.45 Uhr nächsten Tag mehr als neun Stunden. Das ist unser letzter Tipp. Versuche mindestens achteinhalb Stunden als Jugendlicher zu schlafen. Ganz, ganz entscheidend. Denn... Es ist und bleibt deine wichtigste Regenerationsmaßnahme, der Schlaf. Im Schlaf finden alle Heilungsprozesse im Körper statt. Und jetzt sind wir hier diesen Tagesablauf so für dich durchgegangen, können dir vielleicht auch gleich nochmal ganz kurz die wichtigsten Facts mit auf den Weg geben, aber ich glaube, du hast schon so ein bisschen gemerkt, was wichtig ist, wo die besten Tipps von uns liegen und was du auf jeden Fall in deinen Alltag integrieren solltest.
1: Ja, absolut glaube ich auch und du hast vielleicht jetzt auch mitbekommen, es sind ja einige Sachen, die wir jetzt hier aufgezählt haben. Was mir nochmal wichtig ist, jetzt auch am Ende der Podcast-Folge zu sagen und mit auf den Weg zu geben, ist glaube ich der Fakt, dass es bei allem und ich nehme jetzt einfach mal so ein paar Sachen raus, wenn du zum Beispiel den Punkt nach dem Training das Themengebiet Abwärmen nimmst oder Regenerationsmaßnahmen nach dem Training, das sind ja alles ähm, Sachen oder auch die Reflexion von deinem Training, das sind alles Sachen, die natürlich Zeit kosten, die einen auch, ich sag mal, in dem ersten Moment erstmal Überwindung kosten werden, dass man da überhaupt einsteigt, weil man sagt, ach Mensch, nee, ich habe eigentlich viel mehr Lust, das und das zu machen. Aber du wirst natürlich merken im Nachhinein, wenn du da 10 Minuten oder 15 Minuten oder dort 20 Minuten investierst in die entsprechenden Maßnahmen, dann werden sie dir eben langfristig auch helfen und äh, das ist natürlich genau das Ziel, was wir dir auch mit in, an die Hand geben wollen, möglichst viele Tools und Skills, äh, die du am Tag benutzen kannst, um eben, ich selber im Fußball maximal weiterzuentwickeln.
0: Genau so sieht's aus. Nochmal zusammengefasst, achte auf das mentale Training morgens, versuch dich richtig gesund zu ernähren, versuch dir auch eine gewisse Zeit an Entspannung zu geben am Tag, versuch, dass du dir immer wieder Ziele setzt und halte die Regenerationsmaßnahmen ein. Das soweit zum Tagesablauf, nimm dir was mit für dich und ansonsten bleibt uns nur zu sagen, dass wir Ende Juni einen Sommerplan veröffentlichen werden für dich, der komplett kostenlos sein wird, ein neues Produkt, was dir helfen wird, deine beste Saison deines Lebens zu spielen. Bleib aktiv auf Instagram, da kommt in nächster Zeit mehr Infos und ansonsten haben wir nicht mehr zu sagen, als wir sind raus, bis zum nächsten Mal, ciao.